0: Aqui é o professor Ricardo Freitas do MB Brasil. No podcast de hoje nós vamos falar sobre pump muscular. Mas o que é esse pump muscular? O pump muscular é também conhecido com o um termo em inglês como cell swelling, swelling de inchaço. E esse pump muscular é aquele inchaço que acontece imediatamente após um treino. Mas quais são os mecanismos moleculares que por trás do pump muscular e qual a relação do pump muscular com a hipertrofia muscular. Bom, o primeiro conceito que a gente tem que entender é o de hipertrofia muscular. E a gente sabe que a hipertrofia muscular, ela depende da relação entre síntese e degradação proteica. Dentre as diversas formas de estímulo, a musculação é um dos métodos mais eficientes para promover hipertrofia. E nesse contexto fisiológico, a hipertrofia muscular ela é estimulada pela deformação mecânica, que é o que a gente chama de tensão mecânica das fibras, respostas hormonais, respostas inflamatórias, atividade das células satélites, o pump muscular e a ingestão adequada de macronutrientes, especificamente carboidratos, proteínas e gorduras. Bom, o pump muscular ele representa um aumento na hidratação dentro da célula, ou seja, um aumento de quantidade de água intracelular, promovendo o que a gente chama de inchaço, um edema na fibra muscular. Bom, quando a gente tem esse inchaço, quando a gente tem esse edema, isso atua como um regulador fisiológico da função celular, estimulando a hipertrofia pelo aumento da síntese proteica e diminuição da degradação proteica. Esse mecanismo, ele ocorre principalmente nas fibras do tipo 2, por serem consideradas aí mais sensíveis às mudanças osmóticas. E por que, que essas fibras do tipo 2 são mais sensíveis a essas mudanças osmóticas? Porque elas têm uma elevada concentração de canais de transporte de água. E esses canais de transporte de água são denominados aí aquaporinas, tá? especificamente a aquaporina 4, que são proteínas, que estão ali na membrana celular, que tem a função aí de transportar água para dentro da célula. Bom, isso acaba comprovando né, que quando a gente deleta o gene codificante da aquaporina, os pesquisadores observaram que uma atrofia nos músculos esqueléticos. Ou seja, o que, que eu quero dizer aqui? Que pesquisadores fizeram uma pesquisa... In vitro. O que é uma pesquisa em vitro? É naquelas plaquinhas de Petri. Então eles pegaram células musculares, esqueléticas, e deletaram, ou seja, tiraram o gene que produz aquela proteína aquaporina. E aí quando você deleta, a célula muscular não vai produzir água porina. E aí, pelo fato de não ter aquaporina na membrana celular... Não tem o que? Esse transporte de água, não tem esse mecanismo de pump muscular. E aí, consequentemente, essas células ficaram atrofiadas. Por isso que existe essa relação do pump muscular com hipertrofia muscular. Bom, esse mecanismo proposto, ele, o que, que ele explica? Como que o edema, como que o um inchaço muscular induz o anabolismo celular. E isso está relacionado com a sobrevivência da célula, ou seja, para a célula sobreviver eu preciso aí dessas aquaporinas. E qual que é o mecanismo aí físico-químico por trás do pump muscular? Basicamente, quando eu tenho um aumento da pressão contra o citoesqueleto da célula ou da membrana celular, pensa assim: esse aumento da membrana faz com que a célula perceba uma ameaça. E para manter essa integridade, a célula ativa o quê? Uma via de sinalização intracelular. Que vai resultar em uma resposta de reforço da estrutura dela, da ultraestrutura dela. Então perceba, esse mecanismo do pump muscular nada mais é do que um mecanismo de sobrevivência da célula. E aí quando você tem essa alteração de pressão, e a gente tem essa ativação da via de sinalização, essa resposta de sinalização ela é facilitada por um conjunto de proteínas que a gente denomina-se integrinas. E essas integrinas elas são associadas com osmosensores, no qual, quando a membrana é submetida a um estiramento, ela é esticada. E por que, que essa membrana é esticada, a membrana celular é esticada, pelo edema, pela quantidade de água que está entrando na célula? Então, esses sensores, que é o que a gente chama de osmosensores, eles ativam também as vias de sinalização anabólica. Que vias de sinalização? principalmente a via da MTOR e das map e que, regu é que são reguladas por fatores de crescimento e a sua influência de forma autócrina e parácrina. Ou seja, esse conjunto de vias de sinalização estimulam a síntese proteica e, consequentemente, ao longo prazo, a hipertrofia muscular. Bom, uma outra hipótese é que o edema muscular ele também pode ter um efeito direto no aumento da captação de aminoácido e da própria atividade das células satélites. Então, o edema muscular, o pump muscular, ele faz o quê? Aumenta a quantidade de água dentro da célula, a quantidade de água intracelular. Essa quantidade de água intracelular faz o que? Ela gera uma pressão, um aumento da pressão osmótica, que ativa os osmos -sensores. Esses osmosensores ativam uma via de sinalização anabólica, tá? emitor, nase. Além disso, né, a outra hipótese é que o aumento aí do edema ele gera um aumento na captação de aminoácido e ativação das células satélites. Bom, basicamente, esse mecanismo que eu acabei de descrever para você, ele é um mecanismo in vitro. A gente não tem nada comprovado em modelo em vivo, em humanos. Então, o que a gente tem de evidência científica é da base da evidência científica, que é o modelo in vitro. Agora, se você quer, de fato, aprofundar mais sobre esse tema, sobre o pump muscular, sobre os mecanismos moleculares, eu recomendo você ler o meu livro, que é o livro de Biologia Molecular Aplicado ao Exercício. Nele, eu tenho um capítulo inteiro, no qual eu descrevo todos os mecanismos musculares relacionados à hipertrofia. Então, é isso aí. Um abraço e até a próxima!